0: Even, nee, nee, heel even kijken. Dingen op sterk water zetten. Een hele ouderwetse kast met allemaal dingen op, ja, op sterk water. Ja. En dit, dit, is iets, dit is je eigen hobbyproject. Ja, want ik, ik vind...
2: Scho- je hebt schoonheid en op het moment dat het... Uh, sterft en, en je begraaft het, dan verlies je die schoonheid. Dus ik probeer ze stil te zetten in tijd. En,
1: uh... en kan je eens beschrijven wat we hier allemaal zien? Het ja, mijn golden... <laughs> rariteitenkabinet hier.
2: Ja, mijn golden orbieverspinnen uh, die overleden zijn. Uh... Vogeltjes? Vogeltjes die de kat mee naar huis heeft genomen. Oh, God, en, en is dit een kalfje? Het is een
0: kalfje uh, oh. van een boer gehad. Maar dit is gewoon jouw persoonlijke verzameling? Ja. <laughs> Geweldig.
1: Een beetje macaber is het ook nee.
0: wel. Een, een maatschappij die de dood negeert, Wouter. Die is heel oppervlakkig. Nou,
1: ik vind het, ik vind het, ja, wel het vl- maken, vrij heftig om te zien ja, maar, zo'n het, zo, het, hersen. Het heeft uh, ermee
0: te maken
2: dat ik niet kan tegen vernietigen en weggooien. En dat is denk ik ook de rode lijn in, in alles wat ik doe. Um, de natuur kent geen afvalstromen. De natuur vernielt niks. En uh, in die daarmee probeer ik ook de schoonheid te bewaren. En met de mastic transformeer je het materiaal naar een een hoogwaardiger materiaal, zodat het uh, blijft. En uh, ik ik heb een hekel aan mensen met prullenbakken thuis die dingen weggooien. (laughs) (laughs) Want ik denk echt dat we met andere ogen naar die wereld om ons heen moeten kijken. En en naar de waarde van alles.
1: Laten we van de hobby dan weer naar het uh, harde harde werken gaan. (laughs) Dit is Future Affairs, de NRC-podcast die je anders moet kijken naar de toekomst. Ik ben Wouter van Noord, ik ben journalist bij NRC.
0: En ik ben Jessica van der Schalk, filosoof en ik werk voor de Amsterdamse denktank Freedom Lab. In deze podcast proberen we een glimp op te vangen van wat er de komende jaren op ons afkomt.
1: Yes, we mochten weer eens buiten spelen met Future Affairs, hè?
0: Ja, we zijn naar Eindhoven gegaan, naar de Bio Art Village. Ik vond het een heel bijzondere plek en het deed me ook een beetje aan een kinderboerderij denken.
1: Wel een bijzondere kinderboerderij dan, waar, eh, vind ik, veel interessante dingen gebeuren. Eh, vooral op het snijvlak van techniek, natuur, cultuur. En ik vond eigenlijk een beetje dat die bio Art village te onbekend was.
0: Ja, er gebeuren wel heel aparte dingen. Zo hebben we een boom gezien die als zendmast kan worden gebruikt. En bijvoorbeeld ook een soort schilden van woestijnkevers die dan als inspiratie werden gebruikt voor wateropvangtechnieken.
1: En we spraken daar met de oprichter, Shalila Essaidi. Zij haalde de laatste jaren al de wereldpers... met onder meer een kogelwerende huid gebaseerd op spinnenzijde, En ze deed diverse onderzoeken in Leiden en Oxford onder andere.
0: Ja, en wat ze voor mij echt uh, heeft gedaan, is mijn blik kantelen. Want met heel concrete projecten tapt ze in op de intelligentie van de natuur die ja, in miljoenen jaren evolutie is opgebouwd.
1: En volgens Shalila kan haar andere blik op de natuur zelfs een heel nieuw tijdperk inluiden. Uh, Komt straks na het antropoceen het symbioseen. Nou, voorlopig nog niet, denk ik. Maar uh, ze gaf ons in ieder geval al een mooie rondleiding... langs al haar projecten die dat mogelijk moeten maken. Want waarom hebben we het eigenlijk zo vaak over kunstmatige intelligentie... in plaats van natuurlijke intelligentie? Jalila, we rijden de snelweg af bij Eindhoven. We lopen een soort bosperceeltje op met hondjes die hier scharrelen. Uh, Ik zie wat planten groeien. Ik loop een beetje in de natuur ineens. Waar waar zijn we?
2: Jullie zijn nu bij BioArt Village en hier run ik BioArt Laboratories. En BioArt Village is 1,6 hectare bosperceel, dus je vindt hier nog hele grote... Monumentale oude bomen, maar ook vijf bunkers, gebouwd door de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja,
1: het is eerder een soort boerderijomgeving dan, dan Duitse bunkers. Toch?
2: Ja, dat werd in die tijd heel veel gedaan, hè. dat als er gebombardeerd werd uh, vanuit de lucht, uh, ja, dat dit gezien werd als een uh, mini-dorpje bo- uh, boerenperceel.
1: En dit mini dorpje heb jij nu een soort van gekoloniseerd. Wat, wat, wat spook je hier uit?
2: Ja, dit is een, een, een broedplaats, een kweekvijver, waarbij we uh, internationaal toptalent uh, uh, laten creëren. op het snijvlak van biotechnologie, creativiteit. maar altijd met natuur als rode draad of als inspiratie. Uh, ja, om dus, oplossingen te creëren. Dus
1: technologie en natuur samen, dat gebeurt hier.
0: Ja, en cultuur.
1: En cultuur ook nog. Ja. Nou, laten we kijken dan. We
0: gaan door een prachtig hek, hè, jongens. En waar lopen we nu naartoe? Naar de koetjes. Ja, Lotje
2: en Lena heb ik, uh, um, ik denk twee jaar geleden van boeren gekregen.
1: Uh, en, die, en deze koeien zijn ook dus onderdeel van een experiment bij jullie?
2: Ja, Lotje en Lena die produceren koeienmest. En die koeienmest die zet ik in het laboratorium om tot cellulose afgeleide, dus tot een, een pulp. En met de cellulose pulp kun je een draad uh, creëren. Dat, die draad kun je dan gaan verwerken tot een textiellab. En uh, op die manier uh, kun je dus kleding produceren van, van koeienmest.
1: Kleding uit poep?
2: Ja. Uh, ik ben daarmee gestart in 2015. Uh, eigenlijk als, als een uitdaging van een aantal ambtenaren. Uh, van, ja, we hebben een mestprobleem, kijk eens wat je daarmee kan doen. Uh, ik ben toen naar, uh, naar uh, boer Hans Huypers gegaan. Eerst een emmertje koeienmest gehaald. Uh, dat emmertje dat neem je mee naar het lab. Uh, en daar kom je achter dat het dus heel rijk is aan cellulose. En dan ga je nadenken waar gebruiken we allemaal cellulose voor in de samenleving. En dan denk je aan papierindustrie, karton, bouwmateriaal. Maar dus ook de textielindustrie. En wat we nu doen, uh, het zijn vooral de lage lonenlanden, China, uh, India, uh, waar de textiel geproduceerd wordt. Er worden hele velden, hele bossen weggekapt om katoenplantages in te richten. Terwijl je hebt koeienmest en dat wordt overal gezien als een afvalstof. Uh, waar het gewoon verbrand en vernietigd wordt. Dus op deze manier introduceer je iets wat een afvalstof is, als een nieuwe grondstof. Maar deze
1: koeien die kunnen volgens jou bijdragen aan het oplossen van echt hele grote wereldproblemen. Dus.
2: Ja, de dingen die wij vaak als problemen zien, uh, daar, daar zijn vaak ook gewoon de oplossingen die we hebben. We moeten er alleen met andere ogen naar kijken.
1: Nou, laten we dan nog meer ja. oplossingen bekijken.
2: Kijk, dit is dit is het werk van een van onze talenten waar, waar, over de kevertjes en de woestijnplantjes. Oh, yeah. Shakira Yassat is één van onze talenten. En um, in het lab heeft zij onderzocht hoe woestijnplantjes, bepaalde woestijnplantjes en kevertjes uh, ja, water winnen in droge omgevingen. Zij komt zelf uit Zuid-Afrika, dus heeft de grote droogtes. Uh, meegemaakt. Ja, daar zit eigenlijk een structuur die ze afgekeken heeft um, van die woestijnplantjes en kevertjes. En die heeft ze toegepast in de architectuur. Dus deze structuur kun je dadelijk uh, uh, op gebouwen gaan toepassen om uh, douw, uh, regen op te vangen.
1: Ja, dus dit is de, de plaat die... Nou, ja, is een paar, een paar meter bij een paar meter. Dat is het resultaat van heel nauwkeurig kijken naar keverschilden. Hoe zijn die opgebouwd? Welke structuren gebruiken die om water vast te houden? En dat plak je hier op de gevel om ook water op te vangen.
2: Ja, en volgens mij is in Zuid-Afrika al projecten lopen waar het echt al toegepast wordt op gebouwen
1: In droge gebieden in droge om, gebieden water, om te water, water te winnen. Echt. Dat is ook weer een heel mooi voorbeeld van die natuur die is ja? dus al veel intelligenter is dan wij misschien soms wel denken.
2: Ja, ik denk dat wij echt beter om ons heen moeten kijken. Zo'n kevertje, daar stappen wij zo overheen. Uh, Terwijl als je toch wat dichterbij gaat kijken... en dan kijkt naar de problemen waar wij hedendaags mee te maken hebben... de oplossing ligt gewoon voor je neus. Alleen, je moet hem vertalen, je moet hem toepassen.
1: Zullen we even naar binnen gaan hier?
2: Ja, dit is dus het hoofdgebouw, de officiersmes.
1: Zo, in ieder geval droog hier <laughs> en het galmt en hier
2: meteen ook hier.
1: Ja. Nou, we kijken nu naar buiten naar, naar die bomen. Daar staan inderdaad een soort van speakers. Staan daarop. Wat, wat is dat dan precies?
2: Ja, Tree Antenna is een project waarbij we dus natuur en technologie integreren. Dus natuur wordt onderdeel van technologie. En Tree Antenna werkt op de sapstromen van een boom. En dan kun jij zenden en ontvangen over de hele wereld, zolang jij maar een boom hebt.
1: Wat kan je ermee horen of opvangen?
2: Radiogolven. Dus op de 20 en de 40 meter band uh, heb je geen vergunning nodig. Werk je werkt ook met radio maar dan mag je ja, met andere mensen communiceren.
0: En heeft u een vergunning? Ja, ik heb een vergunning. Dan zouden we kunnen proberen om contact te maken?
1: Dat kan. Papa Echo 1, kilo, echo hotel. Papa Echo 1, kilo, echo hotel. Is dit code dan? Dat zijn mijn roepletters. Dat is mijn naam als radioamateur. Papa Echo One, Kilo Echo Hotel. Papa Echo 1, Kilo Echo Hotel. Deze bomen kun je gebruiken als antennes als je ja.
2: daarop inplucht. Ja, want je ziet hier eigenlijk zijn het... Uh, je hebt wel een grote boom nodig. Hè? Ja. Je kunt dat niet met een klein appelboompje... Ja, die gaat niet de lucht in. Nee, nee, je hebt wel uh, ja, een rechte boom nodig uh, die, ja, die flink hoog is. En de Amerikanen hebben het destijds geoctrooieerd, maar dat, dat octrooi hebben ze laten varen omdat zij geen invloed hebben op de omgevingsfactoren en op de natuur. Hè, hoe een boom eh, zich wenst, <laughs> hoe die groeit. Um, maar dat werd gezien destijds dus door hun als een probleem. En uh, wij zien dat nu eigenlijk weer als een. Ja, een oplossing, want op deze manier geef je mensen die bijvoorbeeld restricties hebben op communicatie via internet of via radio. Die kunnen heel simpel, uh, waar ook de wereld, uh, met een rolletje koper, een transistorradiootje alsnog hun boodschap uh, zenden en ontvangen.
1: Je hebt ons allemaal verschillende soorten experimenten laten zien. Wat, wat is de rode draad hier doorheen?
2: Experiment, onderzoek, nieuwsgierig zijn, de verbinding zoeken tussen technologie, natuur, uh, creativiteit... Uh, vandaag de dag bezig zijn met de oplossingen van de toekomst. En uh, er is zoveel moois uh, en intelligentie in de natuur. En ik denk dat we dat echt moeten gaan integreren... uh, om die echt duurzame oplossingen te creëren. Een symbioseen.
1: Symbioseen. Je gooit al meteen even een grote term (laughs) erin. Wat is dat?
2: Ja, Ja, symbioseen is de theorie die gaat over de integratie van natuur, technologie en mens, eh, dat we dat niet meer als losse eilanden moeten zien, maar dat de toekomst echt ligt in in projecten zoals Tree Antenna, waarbij die natuur integraal onderdeel is uh, van onze van ons leven, van onze samenleving, zodat het ook weer zijn betekenis en waarde krijgt. Want wij zien natuur eh, vandaag de dag de meeste, toch als een omgeving gaan, ja, gaan even picknicken of even naar buiten. Uh, het heeft verder geen toegevoegde waarde. Uh, Ook dat het zuurstof oplevert en zo, tot zover rekt uh, onze kennis. Maar die natuur is zo immens intelligent en wij wij kennen nog maar het topje van de ijsberg. Uh.
1: Nou Zullen we dan die rest van de ijsberg ook nog even verkennen (lacht) hier? (lacht) En zullen we hier dan naar binnen gaan? Zo. Uh,
0: De hond komt mee met ons.
1: Shalila, we zijn nu in je kantoor gaan zitten, in de Duitse bunker. Uh, hondje is meegekomen, we horen nog op de achtergrond wat, wat hanenkraaien. Uh, er is één term die je net noemde bij de rondleiding, uh, die mij heel erg opviel, symbioseen. En ik weet wel, we leven in het Anthropoceen, dus het, het geologische tijdperk waarin de mens een soort vormende kracht is geworden van de aarde... Uh, Wat is dan het symbioseen precies?
2: Het symbioseen is uh, van een filosoof uit Australië, uh, Glenn Elbracht, die heeft een aantal boeken geschreven. En uh, hij zegt dat we toe moeten ook naar een nieuwe woordenschat, de manier waarop wij communiceren over de wereld om ons heen en uh, onze rol daarin. Dat de termen die we nu toepassen veel te beperkend zijn. Die passen bij het antropocene, maar niet bij die nieuwe wereld. Het symbiocene is het tijdperk waar we naartoe gaan. Dat hoop ik tenminste. Waarbij we die verbinding tussen natuur, technologie, mens veel meer leggen. Dat we onderdeel zijn van elkaars geheel. En waar niet die mens enkel alles overheersend is, maar waar we weer... Uh, dat respect en die waardering en die betekenis zien in die wereld om ons heen en uh, dat integreren in
0: ons zijn. Dus in dat symbiose zijn wie zijn wij? Hoe moeten wij onszelf zien in dat grote systeem? Als klein
2: subonderdeel van het geheel. Zo moeten wij een symbiose met die planten, met die natuurlijke
0: wereld om ons heen uh, vormen. Dus wij zijn onderdeel van. Dat klinkt heel mooi dat symbiose zijn, maar waarom zou dat Plaatsvinden. Waarom zouden we daar naartoe overgaan? Wat zou een aanleiding daarvoor kunnen zijn? Ja, het, het is van belang uh, ook om als uh, species te
2: surviven. Want de manier waarop wij nu met de wereld om ons heen gaan... Uh, zijn we onszelf eigenlijk aan het uitroeien. En dan kunnen we wel naar Mars of weet ik veel... Uh, waar naartoe willen verhuizen. Uh, je zal als mensheid ook inherent uh, moeten veranderen. En uh, ja onderdeel van het geheel worden om te kunnen overleven.
1: Dat symbioseen klinkt nu nog als best een nieuw idee, een nieuw concept, toch? Begint het zich al een beetje uit te breiden over over de rest van de wereld?
2: Ja, zeker het is. Een beetje een soort van druppeleffect in het onderwijs. In het buitenland is het al veel meer geaccepteerd. kijk naar Australië, waar de filosoof Glenn Elbracht zelf zit. Waar die verbinding tussen verschillende disciplines en universiteiten... al terug te vinden is die do-it-yourself-bio-movement... die wereldwijd uh, als paddenstoelen uit de grond is geschoten. Het toegankelijk maken van van wetenschappelijke kennis en en culturele kennis. Ja, die jonge
0: makers, ze zijn er allemaal mee bezig. Maar het gaat heel stroperig, maar het komt er wel. En ik, ik zie het jou ook doen als we hier rondlopen. Dan zie ik dat jij inderdaad op een andere manier kijkt naar de dingen... Die je, die je onderzoekt dan misschien Wouter en ik. Als wij hier lopen, wij zien inderdaad gewoon... toch misschien heel erg met een antropoceenbril op van... oh, wat kan ik ermee? En anders dan zie ik het misschien. Eens. Ik
1: stamp misschien nog per ongeluk op een kevertje hier en <laughs> Ja.
0: ja wat is het grootste verschil tussen hoe jij kijkt... en misschien hoe Wouter en ik kijken? Ja, het begint eigenlijk al heel jong, hè.
2: Het nest waar je opgroeit. Je gaat naar school, hè? je leert binnen hokjes te denken... Uh, vakjes, je gaat een beroep studeren, je wordt iets uh, en het cirkeltje begint weer van vooraf aan, maar wij leren niet om die verbindingen te zoeken, wij leren separeren eigenlijk van jij bent uh, filosoof en jij bent podcastmaker en terwijl je bent natuurlijk veel meer dan dat.
1: Maar er gaat ook iets van uit dat de mens meer onderdeel moet zijn van die symbiose, toch? En uh, alsnog zou je kunnen zeggen dat het gebruiken van bijvoorbeeld mest van koeien... of schilder van kevers, dat het nog steeds vanuit de positie is... dat wij mensen boven de, de rest staan en dat mogen gebruiken en exploiteren zoveel we willen. Is het in die zin dat symbiose niet ook een soort antropocent plus?
2: Ik, ik zie het, de tijd waar we nu in zitten meer die, die kinderstapjes. Uh, dat we als kleine peuters aan het groeien zijn nadat Symbioseen waarbij werkelijk alles verbonden is um, met mastic, bijvoorbeeld, inderdaad. Dat is heel erg 'antropoceen gedacht. Hè? Uh, we geven de koeien meer cellulose, dus je hebt meer cellulose-uitput. Dus dat kun je in de textielindustrie gebruiken. Um, maar dat zijn de kinderstapjes, want het gaat ook om systeemveranderingen. Want op een moment dat een boer kan gaan verdienen op zijn mest en het niet ziet als een afvalstroom, hoeft hij minder melk te produceren, dus heb je minder. Dus minder intensieve veeteelt nodig uh, om iedereen te kunnen voorzien. En zul je op de langere termijn ook uh, minder dieren op grotere oppervlaktes uh, kunnen houden. Dus het zijn echt kinderstapjes naar de toekomst. Maar uiteindelijk
1: dus wel naar echt iets anders dan wat we nu aan het doen zijn. Namelijk de mens boven de natuur.
2: Ja, Ja, wij zijn niet alles overheersend. En dat heeft corona denk ik nu ook wel aangetoond.
1: En dat symbioseen, hoe maak je dat dan precies concreet? Ik zie hier bijvoorbeeld een soort potje staan met water en is het kroos of een soort plantjes?
2: Ja, dat is dus azolla. Azolla is een watervarendje, En het is een heel bijzonder plantje, want het is verantwoordelijk geweest voor onze ijstijd. Want azolla eh, kan heel veel stikstof en CO2 eh, opnemen en dat doet ze in symbiose met een cyanobacterie. Hier komt dat woord symbiose weer terug van symbioseen. In de natuur zijn heel veel symbioses die elkaar versterken in het oplossen van problemen. En dan kan
1: je dus dit plantje laten groeien en woekeren om CO2 uit de lucht te zuigen.
2: Ja, het plantje heeft nog meer mooie eigenschappen. Het is het plantje wat de meeste biomassa kan produceren, dus het snelst groeiend plantje... En het is ook nog rijk aan eiwitten. Wat we eigenlijk met die Azolla aan het doen zijn... is een pilot met uh, Brainport Industry Campus... en uh, en nog een aantal partners hier regionaal. Daar gaan we op de waterretentie naast uh, de autosnelweg uh, Azolla uitzetten... uh, om metingen te doen hoeveel CO2 en stikstof uh, deze Azolla aan zich kan binden... om het later ook eventueel te gaan toepassen bij Eindhoven Airport...
1: Uh, ja, ik ken de papers over, het ijs, over de ijstijd niet helemaal uit mijn hoofd. Ik kan me voorstellen dat dat een heel complex geheel is van hoe dat is ontstaan. Maar wat jij zegt hier over dit plantje is natuurlijk heel groot ook. Dat het, het een van de grootste problemen van deze tijd, namelijk CO2, uit de lucht kan zagen, ja. En dat het eiwitten kan leveren die vlees kunnen vervangen. Wat ook weer een grote bron is van vervuiling en ellende.
2: Precies. En, en dit is ook weer zo'n prachtig voorbeeld wat je in de natuur kan vinden. Waarin een symbiose... En doordat wij er net met andere ogen naar kijken, het ook weer met onszelf kunnen verbinden om bij te dragen aan aan die totale oplossing. Dus die gesloten circulaire systemen op lange termijn. Al moeten we dit natuurlijk wel gecontroleerd gaan doen met drijvende kassen. Uh, Want je wil ook niet dat dit plantje uh, dadelijk voor een tweede ijstijd uh, zorgt. Dus alles ook weer in balans met elkaar.
1: Dus wat met een heel klein beetje kroos, watervarendje-achtig plantje begint... eindigt bij jou ook weer met hele grote ideeën over wereldproblemen oplossen.
2: Ja, een beetje net als hier in het lab. Je kijkt door een microscoop naar iets miniatuurs en uh, je weet die schakelingen te maken... en vertaalslag naar uh, die, die wereld om ons
0: heen en daar weer de verbindingen zoeken... Maar wat ik ook hoor in jouw verhaal, zeker als je zo'n klein plantje noemt... die zo'n gigantische rol heeft gespeeld in onze eigen geschiedenis ook. Uh, dat doet me bijvoorbeeld ook denken aan een boek wat ik laatst las. Dat heet The Life of Plants van uh, een filosoof, die heet Kotja. En die vertelt bijvoorbeeld dat uh, een heel belangrijk moment in onze eigen geschiedenis was... dat planten zuurstof gingen produceren. En dat is een soort van andere blik die in onze opvoeding en ook in onze cultuur helemaal niet terugkomt. Wij vieren nooit het feit dat die planten die zee van zuurstof voor ons maken, bijvoorbeeld. En ik zie dat ook aan jou als je hier rondloopt... dat het ook iets te maken heeft met een houding die je hebt... om anders te gaan kijken naar die natuur. Hoe, Hoe zie jij dat voor? Je moet dat ook gebeuren... Ja, ik
2: ik, ik vind dat boek moet eigenlijk verplichte kost worden... in het het curriculum, in het onderwijs. Want het is natuurlijk essentieel om te weten wie jij bent... en en waar jij uit bestaat en en wat jouw rol is in het geheel. Welk onderdeel jij daarvan uitmaakt en, en wat die betekenis is. En zeker met het natuurlijke, want wij zijn natuurlijk. Wij zijn levend, wij zijn onderdeel van het leven. En het is bizar gek hoe weinig wij daarover leren... Um,
1: en wat jij zegt is dus, als, je, als we meer leren om dan, wat Jessica vertelt, is een beetje het perspectief van de plant te nemen in de wereldgeschiedenis en in onze eigen ontstaansgeschiedenis, dan kantelt dat beeld al een beetje.
2: Ja, en je hebt van oudsher culturen die heel erg natuurgeoriënteerd zijn, maar hier in het Westen zijn wij zo erg georiënteerd op, op die, die economische wereld, uh, op dat antropocene uh, in het separeren en het creëren van hokjes en niet die verbinding op te zoeken. Het heeft ons dus...
1: natuurlijk ook wel op een, op een bepaalde manier ver gebracht. Hè? Het heeft natuurlijk ook gezorgd juist voor heel veel innovatie, voor, voor menselijke ontwikkeling, voor verlengen van levensverwachting. Dus het is niet alleen maar dat het slecht is per se, toch? Die, die blik op de mens zelf.
2: Ligt eraan vanuit welk perspectief jij <laughs> dat bekijkt? <laughs> um... Het heeft veel gebracht in het perspectief van... Uh, hoe houden we die economie draaiende. Nou, maar ook wel
1: meer, meer dan dat. Ook, ook menselijk welzijn. Het, het feit dat ik een kind heb... wat waarschijnlijk niet voor zijn eerste overlijdt... is best winst. Ja natuurlijk. En dan hangt en, ik daar wel een beetje mee samen met ja, nee, die houding ook. Nee,
2: uiteraard. Toch? Maar dat is het stukje wetenschap geweest. We zijn te ver doorgedreven. Um, in dat economische. Het is de tijd van de, de penicilline, de antibiotica... al die mooie ontwikkelingen... Ja, daar zitten we nou niet meer in. Hè. Dingen zijn veel specialistischer, veel meer ingeboxt En het is eigenlijk alleen nog maar winstgedreven. Dus die hele verbinding uh, met die wereld om ons heen... met die natuurlijke wereld, die zijn we totaal kwijt.
1: Wat, uh, hoe komt jouw fascinatie voor dit onderwerp en dit thema? en deze van, waar, waar komt het vandaan? Wat voor meisje was jij? Ja, een
2: heel nieuwsgierig meisje. Eigenlijk meer een meisje jongen. Uh, je was speelgoed uit elkaar aan het trekken en... en uh, Muizen die de kat mee naar huis had gehaald, uit elkaar halen. Een meisje wat uh, ja, gewoon een discussie startte met een, een, een stamcelwetenschapper. Hoe ziet dat er dan in de toekomst en hoe werkt het dan? En, uh, ja, en dan, ja, ik heb ook best veel gespijbeld tijdens mijn middelbare schooltijd. Want wat ik niet in mijn eigen school of tijdens mijn eigen opleiding aangeboden kreeg, ging ik elders zoeken. Dan ging je maar bij een bedrijfje een mini-stage lopen of... Uh, met de boer meedraaien of, of, of whatever. Uh, en na
1: de middelbare school?
2: Na de middelbare school. Uh, ja, ik, ik kwam dus uit een vrij gezin. En, en, en ik had een vader die zei van zorg dat je op eigen benen gaat staan, dat je van geen één man afhankelijk bent. Uh, ga vooral studeren, ga de wereld onderzoeken, ga ontdekken. Maar ga niet dat Dus ja, wat doe je dan? <lacht> dan Misschien je eigen tato Want ik was creatief ook nog wel handig. Dus, ja, toen ben ik ondernemer geworden, dat heb ik een aantal jaar gedaan, maar ik werd daar ook heel ongelukkig van. Want op een gegeven moment kreeg je een tijdperk waar je eigenlijk een beetje plakplaatjes bij iedereen op de onderruggen... En, Die mooie
1: geweihen en tribals. <laughs> en,
2: uh... Ja, dus dan, en dan word je ook een beetje in een kapsel, omdat je de hele tijd daar getetter en daar geroddel. Uh, en daar werd ik dood ongelukkig van, toen heeft... Mijn vader me gelukkig daarbij gehaald. Die zei van, dat moet je niet meer gaan doen. Ga dan de kunstacademie doen. Dan kun je ook je creativiteit kwijt. Want het leukste wat ik vond is als je ontwerp, iets nieuws mocht ontwerpen. Dus niet die plakplaatjes. Nou, op de kunstacademie uh, dacht ik, oh, daar ga ik helemaal passen. Want dat, uh, dat zit vol met buitenbeentjes. Ja, dat was niet het geval. Uh, want het jaar dat ik startte uh, hadden ze een heleboel academies bij elkaar gevoegd. In een splinternieuw wit gelikt gebouw was het de bedoeling dat je vooral niks vies maakte... en dat we allemaal vanuit onze schone tafeltjes... marketten en dingetjes aan het bouwen was en heel schoon tekenen. Nou, dat was niet aan mij besteed, want ik vond die gebouwen verschrikkelijk, die betonnen blokken. Maar ik vond het veel interessanter, al die bomen die daar uh, gekapt waren... en die wortelstructuren die boven de grond kwamen. Dus dan sleep je zo'n uh, een boomwortel mee, mee naar binnen en laat je een heel zandspoor achter... en dan kun je weer melden bij de directeur. En Dat was gelukkig een toffe man... En uh, ja, die raden me ook allemaal boeken aan over macht en tegenmacht. En, en, uh,
1: en... Dus dat, dat, dat zorgde voor je, je kleur naar buiten de lijntjes... en dat zorgde er ook voor dat jij nog verder ging op een soort zoektocht... van hoe combineer ik ja. die kunst en dat creatieve en macht, hoor ik dus ook. En hoe kom je dan bij de combinatie biologie, technologie en kunst?
2: Ja, omdat ik als kind al heel erg geloofde in, in die verbinding. Uh, mijn vader die geloofde ook bijvoorbeeld uh, in de samenwerking wiskunde... Uh, scheikunde, uh, fysica, uh, want hij was medisch ingenieur bij Philips. Uh, dus daar waren ze ook al buiten dat boksje aan het denken. Dus als jong kind leer je dat afkijken en dan denk je ook van... ja, maar eigenlijk is alles verbonden, hè? is het niet alleen dat domein. En wat ik dan zelf niet in mijn opleiding bijvoorbeeld op de kunstacademie kon vinden... Uh, dat ging ik overal sprokkelen, dus universiteit Leiden, uh, Leuven... Uh, je gaat je verdiepen in de biotech, in, in die verbinding met, uh, met uh, kunst, het creatieve domein, dus de bioart. Uh, je gaat nadenken over sociaal ondernemerschap, dus je gaat je weer verdiepen in sociaal ondernemerschap. Maar dat vind je hier in Nederland op dat moment niet, dus dan moet je naar Oxford. Dus Je gaat sprokkelen over de hele wereld om, om al die data, al die stukjes die jij nodig hebt, uh, om te kunnen doen wat jij doet. En ook om het... Ja, te kunnen.
1: En uiteindelijk, na zo'n sprokkeltocht, kom je hier uit bij het Bio Art Village hier in Eindhoven.
2: Ja, en dat is eigenlijk een hele natuurlijke ontwikkeling uh, geweest. Um, oh. Het begint voor mij eigenlijk met, met de Golden Spin. Uh, mijn eerste project om een kogelwerende menselijke huid te maken. En uh, daarbij hebben we gebruik gemaakt van geiten die. ...genetisch aangepast zijn... ...waardoor ze een bepaald gen... ...van de uh, Golden Orbeaver... ...in hun genoom meedragen... ...en daardoor die spinnen zij de eiwit uh, in de melk produceren.
1: En dat zijn die... ...we, we zien hier inderdaad een potje staan... ...met een uh, hele enge spin met grote poten... ...op sterk water ook weer... ...dat is jouw handelsmerk... ...om okay, tegen ja, ja. een beetje dat sterk water... <laughs> ...maar dat zijn die spinnen waar... Uh, ...dat zijde uitkomt.
2: Ja, dit, dit zijn de dames hè... ...de mannetjes zijn piepklein... ...die zou je niet zien in dat potje... Uh, maar deze golden orbweaver uh, ja, is eigenlijk ingenieus hè, met zijn spinnenretten... en het uh, type draad uh, wat ze weet te maken voor elke toepassing. Uh, het probleem met die spinnen is echter dat ze heel territoriaal... Uh, cannibalistisch zijn, uh, in tropische klimaten voorkomen. Dus die genetisch gemanipuleerde geiten uh, uit Amerika... Die zijn natuurlijk voor ons in het antropocène heel erg toepasbaar. Omdat je dan op grote schaal spinnenzijden uh, kan produceren. Maar wacht,
1: jou, jij manipuleert geiten dan nee, zo? Nee, dat... ik
2: werk met uh, Randy Lewis. Dat is een uh, celbioloog uh, in Utah. Uh, en die heeft die geiten ontwikkeld. Met de gedachte om er kogelwerende vesten van te maken. En als maker vond ik het interessant om kogelwerende mensen te maken. Maar dat mocht niet, dat was ethisch niet verantwoord. <laughs> Dus dan ga je het, het meest haalbare maken. En dat was een stukje van 5 bij 5 centimeter ja, bulletproof skin. Dus met menselijke huidcellen. En om zo'n huid te creëren, uh, ja, ontstaat er een heel netwerk van, van al die expertise's... die allemaal vanuit hun eigen belang meewerken. Want voor de dermatologen van het Leidse Universitair Medisch Centrum... was het super interessant om een nieuwe drager voor huid te, te testen. Voor de NFI was het super interessant om voor het eerst op mens, echt menselijke huid te schieten... Uh, Voor Randy Lewis was het interessant... omdat hij eigenlijk nog maar theoretisch nadacht... over de potentie en uh, de krachten van dat draad.
1: Ja, dus wat begint bij een spin... die blijkbaar heel sterk zijde maakt... komt via geiten die zo gemanipuleerd zijn... dat ze in de melk datzelfde eiwitje maken... uit bij een zoektocht die je leidt... tot allerlei instituten over de hele wereld.
2: Ja, een een internationale samenwerking... om een bulletproof human skin te maken... uh, de dag dat we die gingen testen bij het NFV op de schietbaan uh, waren ook alle partners uh, daar. En dan, ja, iedereen is dan als een kind in, in, in de snoepwinkel. Uh, iedereen heeft daar zijn eigen belang bij. En theoretisch zou het mogelijk zijn, maar ja, dan is het helemaal geweldig als het ja, ook in de praktijk uh, werkt.
0: De used worden gebruikt om een zogenaamde bio-art installation te Dutch artist Jalila Asidi she was awarded a european genetics in art grant to fund her project.
1: En hoe groeit dan hier zo'n bio art village uit zo'n idee van de spin?
0: Ja,
2: wat er dus gebeurde, destijds, die kogel weer in de huid, die werd best bekend, maar ik kreeg toen ook heel veel mailtjes en, en telefoontjes van andere jonge mensen die ja, zulke ideeën hadden om te gaan nee. werken op snijvlakken, maar er was eigenlijk Uh, hier in Nederland gewoon geen plek om dat te kunnen. Zo'n kogel in de huid heb ik ook kunnen maken... doordat ik een een prijs had gewonnen met geld, 25.000 euro. Voor de wetenschap is dat wisselgeld. Voor een maker is dat een gigantisch bedrag. En het is moeilijk om bij al die instellingen binnen te te komen. Want jij als designer, kunstenaar... wat heb jij te zoeken in een wetenschappelijk lab? Uh, Wetenschap is vaak... Helemaal dichtgetimmerd. Je weet van tevoren al wat, wat de uitkomst is, als het ware. En het moet een, een toepassing hebben. Hè. Of het moet een mogelijk iets onderzoeken. Terwijl je um, als maker uh, helemaal vaak nog niet weet wat de uitkomst is. En ja, die jonge mensen die, die kwamen gewoon nergens binnen. Dus moest er een plek ontstaan als Bio Art laboratories... waar is je ze de faciliteit, de begeleiding en, en de weg leert.
1: ja.
0: Is dat ook een andere manier van onderzoeken die je nu voorstelt? Dat je dus iets gaat bekijken en onderzoeken... zonder dat je daar meteen een vast resultaat en een doel mee voor ogen hebt? Um, nou, met de kogel weer in de huis was het heel duidelijk uh, wat, het, wat het
2: moest worden. Maar net als met mestik, het, het omzetten van koeienmest... dat is begonnen met, als een uitdaging van... ja, maar eens iets doen aan een mestprobleem. En het is dan per toeval dat je dan ziet van... hé, hey, rijk aan cellulose, hé... Hey, uh, Um, ook als je de urine uh, omzet weer tot nieuwe chemicaliën... kun je het weer omzetten tot een celluloseacetaat. Dat zijn stapjes die naar
0: de volgende vraag en de volgende oplossing uh, leiden. Um... En als ik het zo proef bij jou... dan zie ik ook dat je op een misschien wat opene manier onderzoek doet. Dus dat je ja, meer open staat voor wat er dan ook op je pad komt. Ja. Past dat ook bij een... een, een, een uh... Uh, uh, symbiose achtige manier van onderzoek doen.
2: Ja, zeker. En, want serendipiteit is daarin een, een hele essentiële en belangrijke. En wat betekent dat? Serendipiteit is per toeval ont- vind je dingen of ontstaan dingen. En ik geloof heel erg dat we veel dingen veel te dicht hebben getimmerd... waardoor die ruimte er niet meer is. En ja, als je dat weer een beetje vloeibaar maakt... dan, dan komen er weer nieuwe dingen, nieuwe oplossingen... Um, een nieuwe idee, Want het is met die kogel weer in de huid. Het doel was een kogel weer in de huid te maken. Maar omdat ik hem ook wilde testen hadden we een ballistische blok nodig. En een ballistische shell wordt meestal van benermil gemaakt. Maar als maker wil je dat ook behouden en conserveren. Ja, dus ontstaat daar weer een nieuwe samenwerking met een andere partij. Waardoor er een blok ontstaat die nu heel lang houdbaar is. En weer van waarde is voor de onderzoekers bij het NFI. Omdat je je onderzoek langer kan bewaren. En dat zijn kleine dingetjes die ontstaan uh, als voorbeeld uh, in de serendipiteit.
1: Maar dat maakt het wel ook ingewikkeld, kan ik me voorstellen... want die serendipiteit past niet echt binnen de oude systemen. Want iedereen zit in zijn eigen kokertje lekker zijn eigen onderzoekjes te doen. En ook jouw uitvindingen maken pas impact... als ze echt onderdeel worden van die grote ouderwetse systemen, kan ik me voorstellen. Dus daar lijkt een soort spanningsveld in te zitten.
2: Dat is zeker. Er is een enorm spanningsveld, zeker in deze transitie waar we in zitten. Uh, want ik ben nu heel erg vanuit maker... Uh, vanuit de kunstenaar aan het praten... maar ondertussen ben ik ook de ondernemer. En uh, is die kogel weer in de huid geoctrooieerd En het, de methode voor mestik is ook geoctrooieerd En ik had daar smakke geld uh, aan kunnen verdienen. Uh, niet ik, maar de investeerders. En uh, dan had ik BioArt Phillips vijf jaar geleden al af kunnen hebben. Hè? Want geld maakt alles mogelijk in deze wereld... Maar het is dan voor mij ook een hele bewuste keuze van ga ik ik de weg van de meeste weerstand bewandelen. Om te laten zien van het kan ook anders. Of ga je mee in die oude wereld.
1: Maar dat is wel een uitruil. Zeker als je echt impact wil maken met die uitvindingen. Zoals je net zegt over die die antennes van bomen. Als je wil dat dat er standaard wordt. Dan kun je hier iets heel moois uh, onafhankelijks bouwen. Maar echte verandering komt als je die grote investeringsfondsen en KPN en al die andere bedrijven om om krijgt om gewoon bomen in antennes om te zetten.
2: Dat zeker. Maar naast het woord serendipiteit uh, is er ook het woord duurzaam. En dan bedoel ik niet duurzaam als in uh, de groene dingen en en, uh, dat beter milieu, maar ook duurzaam... uh, in systematiek, duurzaam in werking. Uh, want ik kan meststik uitrollen. En investeerders denken, oh, dit is hartstikke geniaal. Ik krijg 8 uh, euro per ton kuub mest, wat ze gratis bij mij droppen. En ik kan het uh, voor 2 US-dollars uh, dadelijk als celluloze pulp op de markt uh, gooien. En in beginselen zal die boer daarin meegaan. Maar na vier jaar gaat die boer natuurlijk ook nadenken van... Hey, Uh, die investeerder verdient aan mijn mest. Ik ik moet al heel veel investeren... om die melkproductie op gang te brengen. Het gaat ook om... om op lange termijn... uh, oplossingen te vinden... die duurzaam geïmplementeerd kunnen worden. En zo'n investeerder... die kijkt echt alleen naar korte termijn... en snelle geld.
1: Maar zie jij voor jezelf ook nog toch een taak weggelegd... om daar iets van een brug tussen te slaan? Want het, het kan nu ook de indruk wekken... dat hier in dit leuke reservaat... heel veel mooie dingen gebeuren... die... Nou ja, ook moeizaam zullen doordringen ja. in de echte wereld... en daar, dat, daarmee dat symbiose een verre toekomstdroom laten blijven. Ja.
2: Daar ben ik ook heel hard mee bezig. Dus ik, ik, ik ben eigenlijk normaliter zeven dagen per week bezig... want je bent constant met die ambtenaren, met die men- mensen... met de ministers eh, ook in gesprek van... Hey, ik, ik ben met Messick bezig... maar ik wil dat op een duurzame, verantwoorde manier uitrollen... Maar... Onze huidige systematieken zijn erop geënt om heel veel geld te maken. Terwijl we nu in een tijd zitten waar uh, die andere waarden, welzijn, uh, sociaal ondernemerschap steeds meer omarmd worden. Waarbij je met ze mee gaat denken van oké, maar dat systeem is zo ingericht. We zouden eigenlijk een soort van ketenarchitect binnen de politiek moeten hebben om die verbindingen te maken. Want Mestik gaat niet over een mestprobleem. Het gaat over textiel, het gaat over... ja, over wereldelijke politiek. Um, want wij, gaat,
1: het gaat daarmee ook om hele grote abstracte systemen. Ja, en het is wel belangrijk om daar aansluiting bij te vinden... op een of andere manier, toch? Met, met die uitvindingen.
2: Ja, precies. In kinderstapjes. Maar ook door het uit te, voeren, uit te voeren. Door het te doen. Door het tastbaar te maken. Te laten voelen, laten zien, ruiken, ervaren. En um, dat systeem erachter zichtbaar te maken. Van Hoe kan je dit implementeren? En... Uh, Op een duurzame manier, maar ook met die openheid van serendipiteit.
1: Maar droom is uh, een paar jaar vooruit dan. En uh, stel, er is een hele grote impact investeerder die al zijn geld neerlegt bij jou. En je mag één project uh, uitvoeren om dat symbioseen de werkelijkheid te maken. Wat ga je dan doen?
2: Het is sowieso mijn droom dat hier over vijf jaar een, een bruisende bioart Village is. Maar ook dat over vijf jaar de eerste kledingstukken van koeienmest in de kledingwinkels hangen. Uh, maar op zo'n manier dat het ook echt duurzaam geïmplementeerd wordt. En dat we niet alleen kijken naar binnen onze eigen landsgrenzen Nederland. Uh, maar dat je dat wel werelds bekijkt. Uh, dat het dadelijk mestic is geoctrooieerd en ik wil straks met licenties gaan werken. Dus dan kan je in elk land... Uh, het om met de eigen lokale grondstoffen uh, te komen tot duurzame textiel.
1: Nou, je, klinkt, je, je klinkt ook best optimistisch. En eerlijk gezegd ook wat optimistischer dan veel andere wetenschappers... en, en, en denkers op dit gebied die ik spreek. Maar, is dat zo?
2: Ja, wij mensen zijn natuurlijk dieren en de geschiedenis herhaalt zich. Maar er moet ook hoop zijn. Uh, en en, 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 en er moet dat, dat die stip... Op de horizon moeten zijn. En de mogelijkheden moeten zichtbaar worden. En en dat we ook op een andere manier leren kijken en denken naar die wereld uh, om ons heen. Ik kan hier ook potjes zitten janken. Maar (laughs) het het is een enorm gevecht. Maar het is een gevecht die we als samenleving
0: samen moeten aangaan. Want het maakt het alleen maar beter en mooier voor ons. Maar zo terugkijkend op ons gesprek met jou... Uh, Gaan we niet alleen naar een toekomst waarin we in de H&M misschien wel kleding van mest tegenkomen. Maar hebben we ook een samenleving waarin verwondering centraal staat. En waarin we eigenlijk misschien wel op een veel opener manier naar dingen kijken die we nu totaal niet zien. Dat hoop ik. En en, uh, waarin die serendipiteit
2: van belang is. Die verwondering. uh, Denken in duurzame termijnen. uh... Dat we die verbinding weer vinden met die wereld om ons heen. En uh, dat omarmen en de waarde en, en betekenis zien voor ons als onderdeel van het geheel.
1: Dankjewel Jelina. Graag gedaan. Dankjewel. Bedankt dat je luisterde naar Future Affairs. Wil je horen hoe andere pioniers en toponderzoekers denken over onze toekomst? Dan kun je nog veel meer afleveringen vinden in de gratis NRC-audio-app... of via nrc.nl slash podcastfutureaffairs. Je vindt daar iedere twee weken een aflevering die je anders doet kijken naar de toekomst. En wil je nou elke week mijn selectie van de spannendste ideeën over de toekomst in je mailbox? Abonneer je dan gratis op www.nrc.nl slash futureaffairs.
0: Deze podcast is gemaakt door Ruben Pest, Henk Ruijghoek van der Werven en Jeroen Jaspers. De muziek is van Rufus van Baardwijk. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC
2: zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten...